0: 어, 지난 시간에 우리는 그 1장 후반부의 말씀을 통해서 빌리뽀교의 성도들을 향한 사도바울의 권면을 우리가 자세히 살폈습니다 한마디로 말하면 복음에 합당한 삶을 살라라는 표현을 썼는데요 다른 말로 표현하면 기억하십니까? 천국 시민답게 살아라라는 권면이었습니다 로마 사람들이 어디를 가든지 특별히 빌립보를 와서 개척한 그곳에 정착한 로마 사람들은 로마 시민의 긍지를 잊지 않고 로마 사람들처럼 그들처럼 생각하고 그들처럼 말하고 심지어 악센트까지 로마 사람처럼 살았던 것처럼 너희 그리스도인들 특별히 빌립보 교회 성도들아 이 땅에 살아갈 때 천국 백성답게 살아라 라는 권면이었습니다. 그리고 나서 오늘 2장을 펼치면 똑같은 주제의 말씀이 이어지고 있습니다. 천국 백성답게 사는 것은 이런 것이다 라는 거죠. 특히나 오늘 2장 1절은 이렇게 시작되잖아요. 그러므로 그리스도 안에 그러므로 라는 접속사로 시작됩니다. 그러므로 라는 말은 그러므로 그 앞쪽에 있는 논지와 논리가 뒤에도 계속해서 이어지고 있다는 것이죠. 그러므로 그리스도 안에 무슨 권면이나 사랑의 무슨 위로나 성령의 무슨 교제나 극률이나 자비가 있거든 마음을 같이하여 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하여 한 마음을 품어 할렐루야 할렐루야 한 마음을 품어서 주님과 교회를 섬기라 이런 권명인 거죠. 그런데 지금 이 나오는 네 가지 리스트가 굉장히 아주 필요적절합니다. 빌립보교회 성도들이 왜한 마음을 품어야 되는가 이네 가지 리스트가 있다는 거예요. 그, 그들이 그한 마음을 품어야 되는 동기, 근거가 되는 게 있는데 네 가지예요 그리스 안에 첫째, 무슨 권면이나 둘째, 사랑의 무슨 위로나 셋째, 성령의 무슨 교제나 넷째, 극률이나 자비가 있거든 마음을 갖춰야 한 마음을 품어 주님을 섬기라 이런 뜻이거든요 그런데 여러분 이게 원문의 뜻이요 그러므로 이런 네 가지가 있기 때문에 너희가 하나가 되어라라는 뜻이 아닙니다 자신의 헬라 원문을 살피면 그러므로 이미 너희에게 이네 가지를 하나님이 주셨기 때문에 그게 근거가 되어 너희가 하나가 되는 것이 마땅하다. 이런 말씀이죠. 하나님이 이미 우리들에게, 예수님의 우리들의 네 가지를 주셨대요. 첫 번째는 그리스 안의 권면입니다. 그분 안에 서로 간에 권면하는 것죠두 번째는 사랑의 위로를 주셨다는 거예요. 그분이 우리들 사랑의 근거가 되잖아요. 세 번째는 성령의 교제입니다. 그리고 넷째는 극률과 자비입니다. 이미 하나님이 저와 여러분에게 유는 가족들에게 주셨어요. 그러므로 너희는 그걸 근거로 해서 하나가 되라라는 말씀이 되는 것이죠. 우리 함께 2절에서 4절 너희에게 그런 네 가지 축복이 주어졌으므로 너희는 이렇게 살아라 라는 말씀인데 함께 2절에서 4절을 합독하겠습니다. 마음을 같이하여 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하여 한 마음을 품어 아무 일에든지 다툼이나 허영으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기고 각각 자기 일을 돌아볼 뿐더러 또한 각각 다른 사람들의 일을 돌아보아 나의 기쁨을 충만하게 하라. 아멘 이게 예수님의 마음인 것이죠. 어려운 말씀이 없습니다 그냥 그대로 하는 거예요 오늘 설교도 어떤 논리 없습니다 그대로 하나하나를 살펴보죠 우선 마음을 같이 하여 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하여 한 마음을 품어 똑같은 얘기입니다 여러분 하나가 되라는 거죠 한 마음이 되는 방법이 무엇일까요? 어, 오늘 본문에서 말씀하고 있는 것처럼 우리 각자의 마음들이 있지만 그것들을 두 번째로 내려놓고 예수님이라면 어, 그분이 원하시는 게 무엇일까를 항상 첫 번째 자리에 놓는 방법입니다. 여러분 이게 말은 쉽지만 잘안 되죠. 우리 교회 안에 우리 솔직히 여러분 우리들 가운데 주님을 사랑하지 않는 분이 어디 있겠습니까? 정도의 차이는 있지만 우리들에게 늘 그런 목마름이 있어요. 주님을 사랑하고 싶어요. 우리 중에 교회를 사랑하지 않는 분이 어디 있습니까? 다 교회를 사랑합니다. 그런데 문제가 뭐죠? 주님을 사랑하고 교회를 사랑할 때 각각 생각하고 있는 방식과 또그 생각들이 다르고 그것들을 우선적으로 여기고 있기 때문이라는 거예요. 여러분, 지금 빌립보 교회가 그랬습니다. 우리가 저 뒤에 4장에서 살피게 될 건데요. 4장 1절을 보면, 빌립보 교회는 사도바울에게 있어서, 나의 기쁨이 요 멸류관이다라고 교백할 만큼 자랑스러운 교회였어요. 빌립보 교회를 생각할 때마다 사도바울의 마음에 기쁨이 있었습니다. 너무너무 좋은 교회였어요. 그들은 복음을 위해서 협력했습니다. 그들은 정말 어려운 이들을 위해서 마땅히 헌금도 드리고, 즐거움으로 구제하는 일을 잘 감당했습니다. 열심히 해요. 그런데 교회 안을 들여다보면, 그 안에 심각한 갈등이 자리하고 있었습니다 그게 5점이었어요 여러분 오해하지 마십시오 빌립보 교회는 요 뜨거운 교회였습니다 빌립보 교회는 요 믿음도 있었습니다 빌립보 교회는 사랑도 있었습니다 핍박 속에서도 담대하게 복음을 끝까지 전파했습니다 그러나 하나가 되지는 못했습니다 지금 이게 사도바울의 마음을 아프게 하는 거죠 형제가 형제를 자매가 자매를 무시하고 다투고 미워하고 실제로 그리고 후반부에 보면 그런 스토리들이 나오고 있습니다 여러분 세상에서 가장 꼴불견인 교회가 어떤 교회일까요? 예, 우리는 압니다 교회라고 그리스도의 몸인 교회를 이루었는데 자기들끼리 다투는 교회입니다 주님 일찌감치 말씀하셨어요 너희가 서로 사랑하면 너희가 내 제자인 줄 알리라 하셨는데 그 사랑을 하지 못합니다 우리 안에서 다툽니다 안 되는 일이죠 여러분, 요즘도 땅 치고 울릴 일이 많이 있습니다. 멀리 갈 필요 없습니다. 우리 LA에서도 대표적인 교회가 큰 갈등 속에 있습니다. 결국은 법정으로 갑니다. 코피 터질 때까지 싸웁니다. 상처 주고 권력 분쟁하고 그리고 결국은 재산 분할을 합니다. 그러고 나면 남는 것은 하나같이 똑같습니다. 상처난 양쪽 진영의 성도들 그리고 다 떨어져 나간 믿음이 연약한 자들 그리고 잔뜩 청구된 변호사 비용 그리고 가장 중요한 것은 뒤에서 회심의 미소를 짓고 있는 사탄의 존재입니다 정말로 창피한 거죠 사랑하는 여러분 우리 주님의 교회는 절대로 다투거나 싸우면 안 되는 줄로 믿습니다 아멘 하셨죠? 정말로 그렇게 우리가 애를 쓰는 거예요 여러분 교회의 내적인 다툼이나 분열은 교회의 성장을 막고요 세상을 향한 하나님의 영광을 다 떨쳐놓고요 교회의 영향력을 가로막습니다 치명적입니다 갈등과 다툼 그리고 예수 그리스의 도 교회는 양립할 수 없어요 그러므로 여러분 차라리 싸우느니 차라리 바보가 되시기를 바랍니다. 제 안에 있는 어떤 센텐스인데요. 따라해 주시겠어요? 차라리 싸우느니 바보같이 살자. 차라리 싸우느니 내가 오해를 받자. 여러분 그렇게 말할 수 있는 이유는 저와 여러분의 어떤 영웅심지가 아닐 겁니다 대신에 그리스의 교회가 예수 그리스의 도 피로 값주고 사신 교회인데 교회의 덕과 그리스의 영광이 나보다 더 우선하기 때문임을 믿기 때문이죠 그래서 빌리뽀소 말씀이 이걸 강조하고 있는 겁니다 천국 백성답게 살아라 내가 그것들을 위해서 너에게 준네 가지 축복이 있지 않느냐 권면이 있고 사랑의 위로가 있고 성령의 교제에 있고 극률과 자비가 있는데 그걸 가지고 마음을 같이하여 같은 사랑을 가지고 뜻을 아하여한 마음을 품어라 말씀합니다 사랑하는 여러분 우리 유니언 교회가 그런 아름다운 교회가 되시기를 축복합니다 저와 여러분이 가지고 있는 교회의 그림과 또 이것이야라고 생각하는 것들을 두 번째로 내려놓고 틀린 건 아니니까요 그러나 예수 그리스도께서 원하시는 것은 무엇일까를 늘 붙들고 씨름하는 목사와 성도가 되는 것 우리들의 첫 번째 기도 제목이 될 것입니다 이어지는 3절은 그 하나가 되어 아, 하나가 되어야 되는 것은 알긴 알겠습니다. 인데 그 하나가 되는 구체적인 방법을 말해주고 있습니다. 아무 일에든지 다툼이나 허영으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낫게 여기고 아멘. 다툼. 여러분 다툼은 이기적인 야망 때문에 일어나죠. 허영. 이거 허영 공허한 자만심입니다 아무도 알아주지 않는 잘못된 욕심 아무도 그렇게 생각하지 않는데 나만 그렇게 생각하는 거죠 풍선과 같습니다 그런데 본문은 그런 다툼이나 허영으로 그런 인생을 살고 교회를 섬기지 말고 라는 뜻입니다 여러분 한번 생각해 보시죠 다투지 말라그랬는데 다툼이 왜 생깁니까? 허영이 왜 생깁니까? 경쟁 때문이죠 여러분 잘 생각해 보십시오 저와 여러분은 이상하게 뭘 해도 경쟁적으로 하는 것이 몸에 배어있어요 그냥 하면 신이 안 나요 경쟁을 해야 돼요 어, 족구도 내기를 해야 더 열심히 해요 그래서 우리 안에 늘 시샘이라는 게 끊이지 않습니다 여러분 그런 친구 없습니까? 나보다 분명히 공부 못했는데 나보다 더 나은 직장을 다닙니다 연봉이 나보다 더 높습니다 그러면 시샘이 나죠 아무도 알아주지 않는 스스로의 싸움을 시작합니다 어, 별 생각을 다합니다 우리 부모님이 옛날에 쟤네 부모님보다 더 나를 좀더 도와줬었더라면 내가 훨씬 더잘 되었을 텐데 그런데 그게 말이 안 돼요 그렇게 올리고 올리다가 어, 나를 이렇게 어떻게 하다 그게 잘안 되면 상대방을 가만히 있는 상대방을 깎아내립니다 쟤는 틀림없이 거기 가서 아부를 했을 거야 뇌물을 썼을 거야 어떻게 해서 남을 깎아내립니다 여러분과 연배가 비슷한데 또 여러분과 비슷한 시기에 이민도 왔는데 여러분보다 훨씬 더잘 되는 것 같은 사람을 보면 은근히 시샘이 생기고 경쟁심이 생깁니다. 여러분 저도 예외는 아닙니다. 그것이 우리를 힘들게 하죠. 그런데 더 웃기는 것은 교회를 섬기는데도 경쟁심으로 섬기는 분들이 계세요. 주님을 사랑해서 섬기는 건 허울만 좋고요. 실제는 시기심이나 경쟁심으로 섬겨요. 여러분 그게 뭐 주님은 그래도 그리스도의 복 아니 죄송합니다. 사도 바운은 그래도 그리스도의 복음이 전파되면 나는 걸로 기쁘다라고 말하지만 주님이 볼 때는 이게 참 희한한 거죠. 내가 볼땐 내가 더 저분보다 주목받아야 되는데 다른 분이 더 주목을 받으면 그걸 감당을 못합니다. 시세입니다. 에이 합니다. 주님 사랑해서 교회를 사랑해서 열심히 주님을 섬기는 것이 아니라 그 애에게 뒤처질까 봐 남들에게 덜 주목받고 덜 인정받을까 봐 경쟁심으로 열심을 냅니다. 그게 다툼과 허영으로 섬기는 이들의 모습인데 다툼과 허영으로 하지 말고라고 말씀하신 거예요. 얼마나 피곤한지 말입니다. 여러분 다툼으로 주님 섬겨 보셨습니까? 여러분 허영으로 풍선과 같이 나는 실체는 그런 게 아닌데 그냥 풍선과 같이 섬겨 보셨습니까? 얼마나 피곤한지 모릅니다. 주님을 섬기는데 기쁨이 없습니다. 다른 사람 몰라도 나는 압니다. 내 안에, 여러분, 주님을 섬기는데 내 안에 기쁨은 없고, 불평과 서운함이 자리하십니까? 우리 이 아침에 우리를 돌아보겠습니다. 내가 결국 무엇 때문에 주님을 섬기는 것인가? 거 외에 허영 얘기가 나와서 드는 생각인데, 어떤 분이 그 변호사 사무실을 막 풍운의 꿈을 안고 오픈을 했다는 거죠. 드디어 첫 번째 손님이 문을 두드리죠. 들어오세요라고 말하고 전화기대되고, 열심히 일하는 것처럼, 막 상담을 받는 것처럼, 혼자서 바쁜 척은 당한 후에 전화를 끊고 물었다죠. 어떻게 오셨습니까? 그랬더니 그분이 하는 말이 사무실 전화선 연결하러 왔는데요 이렇게 이야기를 했다라는 것죠 허영입니다 이게 여러분 우리가 그리스인의 삶을 살고 교회를 세우는데 허영은 치명적입니다 안 됩니다 대신 다툼과 허영으로 하지 말고 이어지는 3절 하반절을 보면 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기고 겸손인 거죠 여러분 겸손은 아마 제가 우리 이 강단에서 여러분과 나눈 수많은 하나님 나라의 가치 중에 제일 많이 다루었던 것 같습니다. 겸손은 남들보다 스스로 낮아지는 겁니다. 쉽지 않습니다. 사단의 목표는 하나님만큼 높아지는 것입니다. 그래서 우리를 깨웠어요. 내가 최고다. 내가 더 잘났다. 하나님과 같이 되리라. 내가 더 똑똑하다. 그런데 주님의 방향은 언제나 역주행, 역방향이었습니다. 겸손으로 내려가라는 겁니다. 그러면 그 말씀을 들으면 우리는 일부러라도 그렇게 애를 써야 된다는 거예요. 여러분 제가 지금 교만, 겸손 이런 얘기할 때 여러분 마음속에 떠오르는 누군가가 있을 겁니다. 저도 교만하면 생각나는 몇 가지 장면이 있습니다. 몇년 전에 유럽 로비 포럼이라고 어그 독일의 나름슈타트라는 곳에 참석을 하고 모든 일정이 마친 그날 어, 하루 시간을 내서 그옆 동네에 아주 유명한 유적지더라고요. 하이델베르그라는 유적지와 보름스의 종교 개혁이 일어났던 유적지를 돌아보게 되었습니다. 그런데 이제 그 하, 아직도 잊혀지지 않아요. 하이델베르그가 내려다보이는 그 관광 이렇게 사진 찍는 포인트였던 것 같아요. 거기를 이제 우리 일행과 같이 갔는데 그 시기에 마침 그 동네에 있는 다른 이민교회죠 유럽에 있는 우리 한인 이민교회 부흥성회가 있어서 오신 부흥강사 목사님 일행을 만나게 됐습니다 두 팀이 만난 거죠 우리를 안내해 주신 목사님과 우리 팀 그리고 한국에서 오셨다고 하는 부흥강사 목사님과 그팀 그런데 문제는 얘기하기가 좀 그런데 그 오신 그 부흥강사 목사님이 우리 편 일행인 선교사님들과 저희들에게 눈길을 한 번도 안 주시는 거예요 정말 문자 그대로 눈도 안 마주쳐주고 이렇게 서로 소개하고 그러는데 눈도 안 마주치고 인사할 기회도 안 줘요. 여러분 그 느낌이 뭔지 아십니까? 못본 척하고 뒷짐 짓고 딴 데만 쳐다보는 거예요. 저 밑에를 쳐다보고 정말 아랫사람들 대 하듯이 말이에요. 와, 여러분 사람이 그러면 안 됩니다. 예? 우리 일행이 얼마나 당황했는지 모릅니다. 정말 부흥성 강사 같아요 여러분. 비싼 양복을 입으시고 머리 기름 발라서 쫙 물백으로 넘기시고 뒷짐을 지고 걸어 다니시는 분이셨어요 딱 봐도 목사님이세요 그런데 어 간접적으로 제가 느낀 거죠 겸손해야 된다는 거예요 그때 함께 모인 그 저희 선교사님들 한 10명 정도 됐던 것 같아요 여러분 그분들은 정말 쟁쟁한 선교사님들이었거든요 어, 정말로 세계를 좁게 여기시면서 섬기시는 그런 분들이셨어요 죄송하지만 이름을 대면 다 아는 그런 분들이셨어요 선교한국 대표, 디아스포라 연구소 대표 그런 분들이었는데 한순간 그 부흥강사 목사님 때문에 정말로 우리가 싹 겸손해졌습니다 그리고 돌아오는 길에서 씁쓸함 가운데 서로 간에 막 구박했습니다 그러게 말이야 옷을 좀 똑바로 입고 댕기지 티셔츠 쪼가리나 입고 댕기니까 그렇게 어, 그 목사님이 눈길도 한번안 주고 어, 말도 한번안섞지막 농담은 했지만 제 안에 저는 뭐또 다른 부류의 사람이지만 씁쓸한 느낌이 여전히 자리합니다 아, 겸손해야 되겠구나 정말로 겸손해야 되겠구나 정말 뼛속까지 겸손해야 되겠구나 어느 큰 타이어 제조 회사에서 젊고 유능한 전문 경영인을 새로 채용하고 모든 사원들을 모아놓고 그 원래 계셨던 그 CEO가 이렇게 은퇴하면서 그분을 소개했다는 거죠. 여러분 저와 함께 평생 수고하셨습니다. 저는 너무 늙었습니다. 타이어로 말하면 헌 타이어와 같습니다. 그러나 여기 소개하는 이 사람은 젊고 유능합니다. 새 타이어와 같습니다. 그러니 여러분 우리 한번 더 열심히 해 보십시다. 이윽고 이 패기만만한 젊은 경영인이 부임 인사를 할 시간이 되었습니다. 우리 사장님은 자신을 헌 타이어라고 하셨습니다. 사실일 겁니다. 그러나 그 타이어는 오랜 세월 동안에 펑크나지 않고 잘 굴러온 훌륭한 타이어입니다. 저는 아직 한 번도 사용해보지 아니한 스페어 타이어에 불과합니다. 어떻게 저를 사장님과 비할 수 있겠습니까? 그때 사원들 전체가 와 환호를 부르며 지르며 갈채를 보냅니다. 그리고 그 리더십 체인지가 너무너무 아름답게 되었다는 것입니다. 여러분 훌륭한 사람이 훌륭함을 자랑하지 않을 때 우리는 저를 겸손하다 압니다. 겸손은 비굴이 아니라 겸손은 자기 비하도 아닙니다. 그러므로 여러분 오늘 이 아침의 권면입니다 사랑하는 우리 유니온 가족 여러분 겸손하시죠? 잘하시죠? 그런데 저와 함께 또한번 내려가서 그리스도처럼 겸손한 인생을 살아가시기를 권합니다 여러분 겸손하면 요 반드시 놀라운 축복을 맛봅니다 그것은 요 내가 교만할 때는 보이지 않았는데 내가 겸손해지면 그때부터 그분의 장점이 보이기 시작합니다 틀림없습니다 겸손하면 내 부족함이 보이고요 자연히 그분의 장점이 보입니다 그래서 겸손한 사람은 배울 수 있고요 여유가 있고요 경쟁하지 않습니다 조급하지 않습니다 자연의 인간관계도 좋아질 수밖에 없습니다 그리고 적도 다 사라집니다 여러분 꼭 겸손한 성도, 겸손한 직분자, 겸손한 목사가 되시기를 바랍니다 혹시 정말로 너무너무 잘나셔서 도저히 겸손이 안 되시는 분 계십니까? 마치 제가 외모에 대해서 말할 때늘 그러던 것처럼 여러분 혹시 겸손이 안 되시는 분 있으시다면 좋은 방법 하나를 알려드리죠 그건 그 순간에 주님께서 어떤 형편에 있던 나에게 오셔서 얼마나 귀한 복을 주셨는지를 헤아려 보시는 겁니다. 순간 십자가 앞에 가서 십자가 위를 바라보는 거죠. 주께서 나에게 무엇을 해주셨지를 해답을 찾아보시면 틀림없습니다. 주님께서 나의 죄악과 나의 교만과 나의 무지와 나의 허영 그런 부족함에도 불구하고 나를 사랑하시고 용서하기 전에 먼저 용납해 주시고 내가 알지 못할 때 나를 위해 죽어주셨던 사실을 기억할 때 우리는 비로소 왜 그렇게 많은 것들을 갖추었던 사도바울이 늘 주님 앞에 나는 죄인 중에 괴수요 만색되지 못한 자요 라고 이야기했는지를 이해하게 됩니다 그때서야 우리가 겸손으로 서로를 돌아보게 되는 거죠 오늘 본문의 마지막 4절입니다 그래서요, 그렇게 해서 각각 자기 일을 돌아볼 뿐더러 또한 각각 다른 사람들의 일을 돌아보아 나의 기쁨을 충만케 하라. 말씀합니다. 다른 이들을 배려하는 겁니다. understand. 한번 말씀드렸나요? understand. 상대를 이해하려면, understand 하려면 그 상대의 밑에 가서 그를 바라보는 겁니다. 언더 밑에 서서서 서서 그를 바라보는 것이 최고입니다. 앞서 지적한 천국 사람들에게 주신 네 가지 축복, 권면과 사랑의 위로와 성령의 규제와 긍휼과 자비를 가지고 상대방을 대하라는 거예요. 그러면 순서대로 되는 거예요. 다툼과 허영이 아니라 겸손함을 가지고 우리가 아름다운 결과를 낳는 인생을 살게 되는데 그게 천국 백성이라는 거죠. 사도바울이 빌립뽀서를 열면서 그들에 대해서 이야기하고 내가 기쁘다, 내가 너희를 위해서 기도한다고 라 말한 후에 제일 먼저 한 것이 이것입니다. 천국 백성답게 살아라. 그리고 그 모습을 보면서 나의 기쁨을 충만케 하라. 라고 권면했습니다 사실 여러분 오늘 이 원리들은 우리가 교회뿐이 아니라 그대로 가지고 가서 여러분의 남편에게, 여러분의 아내에게, 여러분의 자녀에게 적용해도 될 것입니다. 하지만 우리가 우선 이 원리를 가지고 우리 교회 공동체 안에서 행하면 하나님의 은혜가 우리 교회 공동체 안에 동일하게 넘치게 될 것을 믿습니다. 우리 교회의 이름이 유니온입니다. 생각하면 생각할수록 그 안에 담긴 이 아름다운 어, 그 아름다움이 아름다운 스피릿이 느껴집니다. 기억하십시오. 각자의 것을 생각하고 주장하면 우리는 유니온이 될수 없을 겁니다. 그러나 그걸 두 번째로 놓고 주님이 뭘 원하셨고 뭘 기대하시고 어떻게 행하셨는가를 생각하면 여러분 오늘 사도바이 계속 반복했던 것처럼 저와 여러분은 그분의 마음을 품게 되고 그래서 우리 유년교 의 이름답게 우리는 살아갈 수 있고 세워지게 될 것입니다 다음 주에 우리가 대할 건데요 그렇게 해서 어 결국 이 논리는 계속해서 흘러가죠 다툼이나 허영이 아니라 겸손으로 서로 돌아보아 그리고 나서 다음 주에 우리가 될 5절 첫 번째는 이렇게 됩니다 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 그 마음이 우리로 하나 되게 할 것입니다. 바라기는 오늘 사도바울의 권면을 함께 듣고 다툼과 허영이 아니라 사랑으로 서로를 돌아보므로 복된 천국 백성답게 살아가는 저와 여러분이 되시기를 권합니다. 기도하겠습니다.